0: W dzisiejszym odcinku o instytucji roastów. I nie, nie będziemy bekować z Twojej starej, tylko powiemy sobie, dlaczego roasty działają w developiku, Czym w ogóle one są i dlaczego lubią je nasi konsultanci. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tak jest. Witamy Państwu. Przez... Zając. Grab
1: rozmowy, króciutko. Tak, słyszycie, że nie jesteśmy zgrani, bo jesteśmy w różnych lokalizacjach. draft rozmowy o życiu, technologii i biznesie. Chociaż wiesz, co zająć ja się, zacząłem zastanawiać, czy to podróżniczy program się nie zrobił. Gdzie ty jesteś tak, nagle, no, to powiedz państwu?
0: No, ja jestem żywym przykładem na to, że można stale pracować i podróżować i być w różnych miejscach. Ale podróż jest mniejsza. Jestem w miejscowości, mój drogi, siła. O, <laughs> siła. Siła. Nieopodal Olsztyna, nad jeziorkiem. Polecasz? Przyjemnie jest. Polecam serdecznie. Jak woda w Naprawdę. Rano chyba 4-5 stopni, co nie przeszkadzało mi wpaść do niej na chwilę. Po, po co? Czekaj, bo Wiesz, teraz... Co, zacząłem...
1: No. Nie, chciałem wyartykułować, co wszystkim naszym słuchaczom teraz chodzi w głowie. No, wariat jakiś.
0: Tak, ale polecam. To jest jakiś, jakaś odmiana morsowania, akurat za samym morsowaniem i przyległościami, czyli dzwońmy się, pojedźmy ile osób się da, wejdźmy do pełnego bakterii jeziorka Czerniakowskiego i sobie tam posiedźmy razem. To, to zupełnie nie dla mnie i zacząłem w zeszłym roku wchodzić sobie do, do zim, zimne prysznice, wchodzić do wanny z zimną wodą. To jest i tak trudne na początek, mm. bo Najprostszym dla mnie e, introwertycznym rozwiązaniem jest beczka, e, którą stawiasz na balkon albo na taras e, i ona sam, sama się chłodzi przy naszej tej polskiej ładnej aurze, a tu mam jeziorko i to powiem Ci, że skoki dopaminowe po tym, jak ktoś lubi kawkę i lubi to uczucie, to tutaj jest trochę mocniej e, i trochę dłużej, zresztą to chyba jest jeden z udokumentowanych najdłuższych sposobów na naturalne mhm. e, wyrzuty dopaminy. I zacząłem to, to robić, tak jak mówiłem, wspomniałem, w zeszłym roku. Teraz staram się kultywować. Wszyscy się boją tego wychładzania, bo je kojarzymy z tym... Bólu się żeby, boją, tak, jest...
1: bądźmy szczerze.
0: Bólu, ale tu, to jest inny sposób na wychłodzenie organizmu, bo tak naprawdę robisz sobie 15 minut rozgrzewki jakiegoś rozciągania ćwiczeń i wchodzisz na te 2-3-5 minut do wody, a potem po prostu wracasz do ciepła. To nie jest tak, jakby ktoś się na spacer ubrał I za zdaniem. luźno i przewiało go hmm. zupełnie, a potem przez godzinę nie, nie może nabrać temperatury. To zupełnie tak nie działa.
1: Rozumiem. No dobrze.
0: Nie namówiłem cię.
1: No nie. <laughs> no nie, no ale widać, że dobrze ci robi. A to zanim zaczniemy dzisiaj o temacie odcinka mówić, to jeszcze tytułem rozgrzewki. Coś, coś ciekawego w tym tygodniu widziałeś, czytałeś, słuchałeś? Ja mam jedną polecajkę. No, tak. A, no to dawaj.
0: Dawaj, to pierwsze. Ja, dawaj.
1: ja y słuchałem, znowu wyjdę, wyjdę na no, psychofana Tima Ferisa, ale y przesłuchałem kawałek odcinka z Apollo Robinsem. Y to jest koleś, który ma najlepszą domenę na świecie. Jego strona to jest iSteelStuff.com dokładnie tłumacząc kradne.com. Koleś jest um, byłym kieszonkowcem i bardzo polecam, możecie kojarzyć, bo to jest jeden chyba z top 10 TED-talków te 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 w historii, gdzie on pokazuje jak działa ludzki mózg, jeżeli chodzi o uwagę. No oczywiście to jest, um, nie że jest z, z kradzieży teraz, tylko raczej um, właśnie z bardziej z, z magii, chyba tak to trzeba um, nazwać, bardzo, bardzo polecam, wrzucimy w opisie nagranie do tego TED toka, bo ryje beret.
0: Tak, pamiętam, chyba widziałem jakoś ułamki tego, ale to kiedyś, kiedyś, mm -hmm. że to jest takie prowadzenie, zmylanie, tak. prowadzenie uwagi w inne miejsce niż to, w którym faktycznie to jest dokładnie się dokładnie mm -hmm.
1: Niesamowite, mm -mm. jak my słabi jesteśmy w to. Naprawdę, to jest w ogóle dziwne aż.
0: A to zdejmowanie zegarka z ręki, czy paska, to się wydaje niemożliwe, żeby to, nie, to nikt nie wziął, że ta krawata, kurde panie. A propos uwagi, ja cię słuchałem, sprawdzałem sobie co dzisiaj rano słuchałem i to też jest godne polecenia, jest taki podcast w swoim tempie, podcast City Fit, to jest chyba podcast sieci siłowni i tam z Pauliną Ichnatowicz jest odcinek, uważam, bo Tutaj też tak już od pięciu lat sobie słucham różnego typu i czytam materiały dotyczące tego well-beingu, też nie chcę jakoś coachować, mętrkować, ale tutaj jest w pigułce, w tym jednym podcaście w ciągu godziny, naprawdę wszystko o czym ja słuchałem od lat, tak ładnie zebrane dziewczyna fajnie się wypowiada, w ogóle napisała Paulina książkę to mogę polecić? I dwa dokumenty ostatnio, przeprosiłem się z Netflixem na chwilę. Może dlatego, że tutaj pada i mam czas wieczorami. Jeden o Beckhamie. Mhm. Całkiem, całkiem klawy. A drugi o Kani Łeście. Dlatego może wyglądam jak krawka. Tak,
1: ramę. draft rozmowy uczy i bawi. Uczy i kształci o, jeden, pro, proponuje rozmowę ze złodziejem. Drugi z jakimś podrzędnym piłkarzem.
0: Także możemy kontynuować. No tak, dokładnie. A, to... A Kani, powiem Ci, że jak nie widziałeś, to ciekawa jest historia mm. Kani Westa, jak on się tam kręcił latami i nie mógł się przebić. No ale potem bardzo szybko to chyba znamy historię ostatnich kilkunastu miesięcy, jak wpadł w kilka, kilka wywiadów i szybciutko miliardy, miliardowe kontrakty stracił. Chyba mm. między innymi z Adidasem.
1: No, ludzie mają wyobraźnię. A to ostatnia rzecz, bo myślę, że kiedyś koniecznie zrobimy odcinek cały o NBA, ale właśnie w nocy ruszył nowy sezon. To tylko szybkie U. pytanie. Skład finału wschodu i zachodu? Masz jakieś typy?
0: Uh, Milwaukee Bucks, No. bo da Damian Lillard tam doszedł. Mm. Ja muszę postawić na nowe połączenia, świeżą synergie.
1: Ja bym Boston uh, do
0: tego to, to, aha, bo finał, mówisz o finale mm. wschodu. Mm. E, tak, może być z Bostonem, na zachodzie chciałbym zobaczyć znowu Denver z Lakersami i żeby się tym razem odwróciły wyniki, czyli żeby Lakers e, było w finale z Milwaukee Bucks. Mm.
1: To ciekawe. No Ja myślę, że Phoenix tam jeszcze zamąci, bo mają silną ekipę. No dobrze, dzie, dzięki LinkedIn'owi użytkowniku, sorry, bo nie widzimy u siebie
0: <grych> twojego... A, to technika. ciekawe, pierwszy raz mamy komentarz LinkedIn user.
1: Tak, no właśnie, no zawsze musi być pierwszy raz, więc będzie dokument... Można
0: teraz hejtować, sorry, można hejtować przez LinkedIna, bo nie będzie wiadomo kto, chyba że na LinkedInie to widać, No kurde.
1: No dobra, to chyba to jest ten moment, w którym hmm, po raz pierwszy wykorzystamy dżingiel, bo zawsze o tym mówiliśmy, a nie mieliśmy takiego przejścia. Uwaga, dżingiel. Od razu do biznesu, bo zakładam, że to, co się wydarzyło przed chwilą, to była ta część lifestyle'owa. No ale dobra, do adremu tak zwanego. Dzisiaj o roastach. Skąd kochany ten, ten temat? Bo myślę, że większość nas słuchających kojarzy roasty. My tradycyjnie nie o takich Roostach i w zupełnie innej no właśnie biznesowej otoczce, ale możemy zacząć od tych, od tych zwykłych. Czy ty miałeś przecięcie? Jakoś z, z, właśnie nie wiem, ze sceną? To jest, to jest jakaś specjalizacja, bo zajmowałeś się improwizacją, ale właśnie roastowanie to jest jakiś super skill? Czy, yy, czy są ludzie, którzy tylko roastują? Kabareciarze. Zacznijmy no. od samej
0: instytucji, bo pijesz do roastów komediowych. Mhm. To też chyba ma ze 100 lat w ogóle. I pierwsze oczywiście były w Stanach Zjednoczonych, albo tam wydaje mi się, że były. Te, które, które widziałem, są jakieś zarejestrowane, nie sprzed stu lat, rzecz jasna, ale tam się lubują w tym umownym obrażaniu. To znaczy ono jest dosłowne, ale no jest, jest bardzo dosłowne jest bardzo dosłowne, poczekaj, ono jest, tak. już bardziej dosłownie się nie da. Generalnie roast to jest takie grillowanie, mm. tylko w sposób komediowy. Mogę trochę o tym poopowiadać, zatrzymaj mnie, jak będzie za dużo. Pierwsza rzecz, która jest dość istotna, to to jest wszystko Zapisane wcześniej, i nawet są tacy headwriterzy, którzy sprawdzają, bo ci, którzy rostują, jest to oczywiście osoba rostowana. Główny podmiot tego całego zamieszania, czy subjekt, nie wiem, jak ktoś czytał lalkę, to, to będzie wiedział o, o co mi chodzi. No to nie jest sklepikarz. W każdym razie jest to ta osoba, która jest głównym nazwiskiem. U nas były może stąd no, się. No, pewnie nas, wszyscy nie kojarzy. Dokładnie. Szpaka, był Mozdina. Um, i to dla co... chyba był. Poczekaj, jedno, jedno wyrzucę z siebie,
1: z siebie zanim, zanim zapomnę. To wydaje mi się, że w instytucji roastu też istnieje taki, taki nieformalny zapis, że ten roastowany ma prawo wskazać jakieś, jakąś sferę, do której nie chce, żeby wchodzić. Tak mi się zdaje. Tak.
0: Tak, dokładnie. Bo to działa w ten sposób, że jest ta główna postać i są osoby roastujące. Przebieg wygląda mniej więcej tak, że każdy przez chwilę obraża każdego, a potem idzie do głównej postaci. I ponieważ tam nie ma prób hmm. za bardzo, ci ludzie nie wiedzą, to jest na świeżo, nie wiedzą co się wydarzy, to jest jakiś headwriter, który sprawdza te żarty, przede wszystkim czy one się nie powtarzają. No, bo wszyscy mogliby na jedno kopyto polecieć. To i tak się dzieje, ale mogliby mieć dosłownie te same żarty, no bo jednak wielkie umysły myślą podobnie. Poza tym, tak jak mówisz, osoba roztowana może wskazać tematy, których nie chce, żeby były dotykane. Ostatnio słuchałem wywiadu rejenta. Kędziecki wojewódzki prowadzą w Onecie, mhm. zdaje się. Jeden był tam rejent. I rejent powiedział, że był u szpaka i szpak na przykład na no, tym roście w TFM Nowym, i szpak wskazał, że jego seksualność jest mm. tematem mm. tabu. Mm. Mm. A chyba rejent nie doczytał. <laughs> tak, Miał tak, głównie na to, I chyba, to i chyba go wycięli
1: mm. później w postprodukcji, z tego co pamiętam jakoś. Tak, mm -hmm.
0: tak mówi, że, że, że dużo. No i to, to jest sama idea. W, Polsce, w Stanach jest chyba milej to przyjmowane, bo myśmy się w Polsce oswajali z tą konwencją. Że, że obrażamy się, bo w Polsce obrażanie to wiadomo, no wystarczy pojeździć chwilę samochodem, to jest się o od pierwszych świateł w Warszawie przede wszystkim. Natomiast to ci ludzie się bardzo lubią, czasem jest tak, że faktycznie się nie znają, bo są. pytałeś, czy są osoby, które się w tym specjalizują. Głównie to są stand mhm. którzy mają swoje materiały, ale też są zapraszani na roasty. No wspomniany rejent. Była osobą, która dość dobrze roastowała, ale bezlitośnie. Tak naprawdę dla, to nie było dla osób o słabych nerwach. No właśnie, to, to jest chyba mój,
1: to chyba mój największy. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tych, mm -hmm. tych roastów w tradycyjnym słowo-znaczeniu. E, no, bo faktycznie to, to, to nie, nie widziałem takiego, który by nie przesadzał. W sensie to już też arty są takie, no już ta banda już daleko daleko za nami już jej nie widać. Rozumiem, że to jest taka konwencja. No ale to co ciekawe, to w zasadzie na każdym, który kojarzę, to ten rostowany się śmiał. Jednak, nie?
0: No bo wiesz, co, wiesz, co robisz, miał tak robić z drugiej dobrą strony? Minę. No, Dokładnie. Tak, jest, jest kilka ciekawych, które bym polecił, Nie, nie w, żaden w całości swoją drogą, mhm. też mam wrażenie i to powiedział jeden ze stand-uperów chyba Bartosz Zalewski, którego ja bardzo cenię, no, ale akurat trafia w moje poczucie humoru, że te roasty jak robisz ich za dużo, wytwarzają pewien sposób myślenia, taką konwencję żółci mhm. i zaczynasz hejtować, a mhm. to, to nie jest... Jak za dużo rostów pooglądałem, czy coś sobie po, popisałem w ten sposób to faktycznie twój mózg wchodzi w taki vibe, że musisz coś skrytykować, ale w śmieszny sposób. Więc raczej nastawiasz się w improwizacji też wspomnianej przez ciebie. Tam całość działa tak, że jesteś na, że popierasz. Jesteś na tak i w roście trochę musisz krytykować. i to, to naprawdę ten mindset można sobie potem gdzieś przenieść okazuje się, że wszystko chcesz nagle tak krytykować. Nie, a Generalnie nie chciałbyś, więc dobrze by było w tych rozstach nie siedzieć. Co mogę polecić z polskich? To na przykład dość ciekawy jest roast Czesława Mozilla. I tam na przykład jest improwizator. To, to bo, nie na YouTubie,
1: rozumiem, wszystko. Tak. Mhm. E,
0: to niezby był Wojtka Fiedorczuka. To był jeden z ostatnich roastów, w związku z tym miałem wrażenie, że całkiem wyro wyrobili się nasi system i tam e, nie, przepraszam, nie Wojtka Fiedorczuka, to Fiedorczuk, Rejenta, Rejenta, a Wojtek Fiedorczuk nadawał na, na niego, na, na tegoż Rejenta, to było naprawdę jedno z lepszych. Comedy Central odpalił kilka takich już historycznych, bo w ciągu ostatniej dekady granych roastów, na przykład Brusa Willisa i tam jest dość ciekawa rzecz. W tych rozstach Comedy Central, że zapraszają nies kościa niespodziankę, kogoś, kto dobrze zna osobę mm -hmm. roztowaną. Demi Moore przyszła. Ojej. I oni już wiesz, byli o małżeństwie, o no. jej piekło strasznie, musiało go piec i e, jeszcze duś, dużo żartów z jego choroby, która finalnie no, nie jest śmieszna, ale on jeszcze kojarzył, o co chodzi w tych żartach. Teraz ten roost mógłby tak nie przejść, e, ze względu na to, że on zdaje się posunął w tej chorobie.
1: To wiesz co, ja proponuję tak, dajcie nam znać w ogóle, czy lubicie tę formę rozrywki. Jak słyszycie, Zając może opowiadać o niej długo, więc może zrobimy o tym dedykowany odcinek. No mi się przypomina ze słynnych roastów, ostatni to Willa Smitha na rozdaniu Oscarów. To w sumie też był pewien roast. No ale dobra, to już byśmy zaparkowali, bo zrobimy jakieś, musimy zrobić przejście, teraz ja będę tak mówił więcej, do tego biznesowego kontekstu. No bo pomysł na odcinek o roastach nie wziął się z samych roastów, tylko tak naprawdę z pewnej świeckiej tradycji, którą, którą kultywujemy w, w naszej firmie od niedawna, czyli robienia właśnie takich roastów projektowych. I ponieważ działa to całkiem fajnie i przynosi ciekawe efekty, to postanowiliśmy się tym z wami podzielić. Ale zanim opowiem, jak one wyglądają, co robią, jaki jest ich cel, przebieg, na końcu też parę będzie takich technicznych protypów, jak można taki, taki roast. Będziesz nie tyle przeprowadzić, co z jakich narzędzi skorzystać, to powiedz mi, zając, bo widziałem, że ty byłeś na kilku um, tychże roostach projektowych. Jak stwo, jakie masz odczucia? W sensie to jest, to jest fajne, niefajne, podobało ci się, coś ci to dało? Bo w sumie o tym chyba nie rozmawialiśmy.
0: Daje to na pewno dość dobre, holistyczne spojrzenie na to, co było zrealizowane mhm. i jest to dla... Widzę bardzo przystępne, taka łatwa do przełknięcia pigułka dla osób nawet, które są spoza technologii, bo też nasi handlowcy się pojawiają na tych rostach, żeby zrozumieć, co zostało dostarczone. Mm -hmm. Co to ma? Czy to ma dużo wspólnego z roustem? Na pewno jesteśmy bardziej delikatni.
1: Tak, nie no jest więcej, więcej różnych.
0: No tak, ale podobieństwa, które widzę, jest takie, że jest ktoś z aplikacją swojego autorstwa na świeczniku. Mhm. To, że najpierw ta osoba opowiada, ale to dlatego, że to trochę tak, jakby był roast mniej, ja bym musiał powiedzieć, kim jestem. To, to wiesz co, to zróbmy tak.
1: zróbmy tak, ja może opowiem, mhm. bo tego może nam brakować naszym słuchaczom, w ogóle o czym mówimy i czego dotyczą te roasty, a później się zagłębimy mhm. w te, w te um, szczegóły. Bo generalnie roast w naszym procesie delivery, mówiąc po staropolsku, a my to, co robimy, to tak naprawdę układamy naszym klientom procesy i robimy jakieś aplikacje, to te roasty wykorzystujemy po to, żeby właśnie zespół, który na ogół jest kilkuosobowy, a prezentuje na takim roście najczęściej jedna, dwie osoby, żeby w 30-45 minut po prostu pokazać efekt pracy. Co ważne, ten roast odbywa się... Hmm, odbywa się raczej w pierwszej fazie tego projektu, bo jego celem jest to, żeby zebrać jak najszybszy feedback i to jest chyba ta część wspólna, że jesteśmy otwarci po prostu na krytykę, nie? że to jest, to jest cel generalnie tego, tego spotkania. I osoby prezentujące rozwiązanie um, pokazują je, tak naprawdę zapraszam na te spotkania całą firmę, natomiast obowiązkowych uczestników są tylko i wyłącznie osoby zaangażowane w projekt, ale na razie frekwencja jest bardzo duża, to znaczy mam wrażenie, że nasi ludzie to, to lubią. A Zobaczyć właśnie, co, co robią inni, też mogą dzięki temu podejrzeć jakieś ciekawe rozwiązania, dopytać o jakieś rozwiązania, więc po prostu pokazujemy te 30-45 minut, ale co ważne, skupiamy się przede wszystkim na ui i ux na interfejsie, no. a mówiłeś, że nie szczekają.
0: No właśnie, słyszę czeki. Dobra. E Ale to, to dlatego, że po prostu mam dwóch słuchaczy tutaj.
1: Tak jest. E Skupiamy się na ui i UX-ie, bo to jest taka część każdego rozwiązania. O na temat której może się wypowiedzieć absolutnie każdy. Tak jak Zając nawet wspomniał o tym, że przychodzą osoby z działu handlowego, zupełnie nie zajmujące się technologią, tak by każdemu z was pokazać, drodzy słuchacze, jakąś aplikację, to pewnie bylibyście w stanie powiedzieć, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Taki roast na pewno nie ma sensu w przypadku tematów bardziej technicznych, architektury. Tutaj, no tutaj głos ludu rzadko kiedy ma, ma rację bytu. Tak, natomiast jeżeli chodzi o tego UI, UI -a, UX, -a, bo też często oglądające takie rozwiązania, widzą je po raz pierwszy w zasadzie praktycznie w 95% przypadków, więc często dają taki pogląd twórcy aplikacji na rzeczy, których on na często nie bierze w ogóle pod uwagę. Czy można mieć pytanie. Tutaj pojawiło się pytanie o pytania. Czy można mieć pytanie odnośnie Power Platform? No pewnie, wrzucajcie postaramy się na nie, na nie odpowiedzieć. Więc reasumując, to jest online nowy call z jednym, dwójką prowadzących, pokazującym wizualną część tego rozwiązania, no tak, żeby jak najszersze grono mogło coś z tego a zrozumieć, b dać jakiś, jakiś feedback. I muszę wam powiedzieć, że działa to bardzo fajnie, chociażby tutaj przykład z tego tygodnia po zeszłotygodniowym roście z jednej z aplikacji z klientem, dla którego jest robione, robione to rozwiązanie. Um, efekty i wnioski po tym roście były przedyskutowane i będziemy robić dość gruby no, no, rebranding, nie wiem jak to, jak to nazwać. Y, grubsze zmiany wizualne, bo, bo padły fajne propozycje, więc to jest po prostu takie spotkanie, gdzie widzę największy y, z, zysk z tego, żeby, um, żeby zaprosić na nie całą firmę. No, a generalnie, spotkania to jest niezły sposób na przepalanie czasu, ale ten
0: z chęcią, z chęcią wykorzystujemy. No dobra. Ktoś, ktoś wpadł na darmowe. Jak zrobić darmowe konsultacje u ciebie? Paść na podcast i pytacie o Power Platform.
1: A ja nie powiedzę, no spróbujemy odpowiedzieć, zobaczymy.
0: No dokładnie. Anżelika pyta, czy będziemy się dziś rozstawać. Trochę, trochę draft mm -hmm. idzie w tym kierunku. Zobaczymy jak nam, jak nam wyjdzie, bo jesteśmy... Będziemy improwizować, O tak. Będziemy rozstawać i improwizować. Swoją drogą to, to ta improwizacja, to jest rzecz, którą moglibyśmy, nie wiem, czy nie mieliśmy podcast odcinka draftu rozmowy o improwizacji, ale ta improwizacja, mieliśmy, tak? mieliśmy. improwizacja stosowana też jest ciekawą rzeczą, którą warto sobie przypominać, no i teraz pytanie do Ciebie o, mam takie, jak bardzo są ludzie przygotowani na ten rozwój? to znaczy mamy dwie strony, mamy tę te postaci, te osoby, konsultantów, którzy zrobili aplikację mhm. i całą resztę, widownię. To jaki stopień przygotowania? To jest
1: piękne, to jest piękne tego, tej instytucji roastu, że to przygotowanie jest w zasadzie niepotrzebne, bo ci, którzy prezentują, no, organizujemy ten roast w trakcie projektu, więc to jest dla nich chleb powszedni. Mogą obudzeni w środku nocy tę aplikację pokazać, opowiedzieć i też forma nie musi, tam nie ma slajdów, więc Chociaż wiem, że szczególnie te osoby, które robiły to po raz pierwszy, to tam wyczuwałem, że pewien tam stresik jest przed taką, przed taką prezentacją. Ale moim zdaniem tu wielkiego przygotowania być, być nie musi, bo wystarczy pokazać. No akurat my pracujemy w takiej technologii, że w międzyczasie nie trzeba nic kompilować, można pokazać po prostu ten kawałek tej power-upki, przeklikać i, i opowiadać. To jedna rzecz. Uczestnicy tym bardziej nie muszą być przygotowani, bo tutaj przygotowanie tylko i wyłącznie mm, przeszkadza. Ja mam ten problem, że często, no, ja znam te aplikacje, bo rozmawiamy często o architekturze, jakichś szczegółach, no jestem też odpowiedzialny za projekty, więc trochę, trochę wiem o każdej z nich um, i zauważam, muszę się gryźć w język często, żeby za dużo tam właśnie swoich uwag nie, nie wyrzucać, bo one są zawsze skażone zbyt dużą ilością kontekstu. To w tym, tutaj może to to nawet yy, przeszkadzać. Bardzo dużo wkładu daje na przykład Leszek, czyli osoba, która u nas się zajmuje mm, sprzedażą. Tak naprawdę to, to jest fajne, że, że każdy niezależnie od, yy, od swojej zaawansowania wiedzy technicznej może, może taki input, input dać.
0: Mi się dobrze słucha tych roastów. Jest to, wydaje mi się, bo ten kontekst wspomniałeś, że jest go za dużo, za mało. To co jest też, może od razu nawiąże do komedii, bez tego kontekstu, człowiek się nie jest w stanie śmiać, nie jest w stanie zrozumieć tak, tak, tak. i przede wszystkim się śmiać. A te nasze roasty mają moim zdaniem tyle kontekstu, że ja w ogóle nie wiedząc, co się działo przez pół roku wytwarzania aplikacji, jestem w stanie w 5 minut to zrozumieć i mieć krytyczne uwagi czy jakieś w miarę konstruktywne pytania do, do samej aplikacji, Tak, to, jeszcze to, wy... to się sprawdza.
1: To, to, to wyjaśni, że ten, ten, ten kontekst, ja zaczynając ten roast jednym zdaniem na ogół, przedstawiając prowadzących, właśnie mówię, że poproszę o w trzech zdaniach trzy minuty maksymalnie o to, żeby ten kontekst narysować, po co jest to rozwiązanie, zanim je zacznijmy pokazywać, no też żebyście mieli świadomość, często są to rozwiązania typu nie wiem, produkcja yy, pieczywa. To, to, to jeden z tematów, który teraz mamy gdzieś tam na tapecie. A następnym tygodniu jest yy, budowa mostu. Yy, więc jak yy, byście zobaczyli aplikacje, które służą wiem, do rozliczeń czasu pracy, to samo w sobie jest oczywiste. Nie? Każdy wie, jak działa czas i, i w większości pewnie naszych zawodowych yy, stanowisk gdzieś ten czas musimy liczyć. To jednak, to jednak w w każdym przypadku ta specyfika może być taka, że nie, po prostu nie zrozumiemy o co chodzi. Więc ten, ale krótko to, ten kontekst trzeba narysować, bo inaczej inaczej, no, ciężko też dać jakieś, jakieś konkretne y, uwagi. Nie mm, wiedząc, mm. czy to ma sens w no ogóle, i... czy nie.
0: To też historycznie dość ciekawa dla mnie obserwacja, bo zacząłeś robić te roasty o, już dawno, ze dwa lata temu może pierwszy raz ten temat się pojawił, a potem ucichł. I... Tak. ku zaskoczeniu mojemu osoby, które domagały się roastów, czy wspominały o nich to byli konsultanci, którzy chcieli być rostowani. więc to dość ciekawe A to że, tylko pokazuje, że się przyjęło i spodobało to tylko pokazuje
1: wartość też dla, dla tych osób, bo no nie chodzi o to, żeby się pojawić i być zjechanym no nikt i skrytykowanym no tylko faktycznie zebrać o konkretny, konkretny feedback. No to nawet jeżeli on będzie krytyczny, generalnie w swym przekazie, to jednak on bardzo mocno i szybko pcha do przodu. Czasami no, na tych rozdziałach wychodzą rzeczy, których samodzielnie zaryzykuje twierdzenie twórca rozwiązania, by, by do tego nie doszedł. Po prostu. No bo to trochę tak jak sprawdzać, wiecie, błędy w swoim, w swoim wypracowaniu. No, jest pewien poziom, przy którym no, już po prostu ich nie widzimy.
0: A... To, to mam pytanie kolejne do ciebie, bo tak. historycznie, czy zgodnie z definicją Rosty są przeciwieństwem benefisu. Sam benefis to tak dla przypomnienia, to jest jakieś wydarzenie, które ma uczcić, uhonorować do, dokonania danej osoby. Ja mam wrażenie, albo nie, to miało być pytanie, a nie odpowiedź. No tak, czy, twoim zdaniem, nas, no, no. czy Twoim zdaniem u nas, czy Twoim zdaniem u nas Rost to nie jest roast slash właśnie benefic? Takie poklepanie po ramieniu? Że idziemy raczej w kierunku tego, żeby też być docenieni, no bo tak jak mówię, moim zdaniem otoczka Aura jest raczej pozytywna tych spotkań, mhm. więc to trochę jest taki benefis, może nie konsultanta, bo nie odchodzi, nie jest, nie jest to po 20 latach pracy, ale sama aplikacja już z reguły, no właśnie, czy ona jest na produkcji?
1: Nie, nie, to robimy to zawsze w trakcie, a nawet idealnie byłoby zrobić to w pierwszej połowie projektu. Um, a nie na końcu. No, to, to, to takie podsumowania projektu, jakieś prezentacje, to już dla mnie jest trochę bardziej retrospektywa. Um, no i też jak już jest na produkcji, to najczęściej na co mamy tam zmienić? No Możemy się zbiczować i będzie nam się działo w głowie, że tam coś jest zrobione, albo mogło być, mogło być inaczej. Więc to, to, to ma być po prostu taki boost dla dla procesu twórczego. O Jezu, jakie ładne zdanie. Tak.
0: A to też wrzutka z poletka komediowego z większości bardzo nie lubią, jak ktoś im powie, co można byłoby zrobić lepiej, gdy nagrali już special, czyli gdy występowali z tym programem bardzo długo, zarejestrowali go, puścili na YouTube, bo u nas jest taka kolejność, mhm. to jak ktoś powie, że a zobacz, tutaj można było zrobić coś takiego, no to idealnie nie w, nie w momencie, no takie tak, jest no coś co na produkcji, mhm. dokładnie. Lepiej tego nie słuchać, a z kolei takie burzowanie, bo to też ma charakter burzy mózgu. No właśnie, więc to burzowanie komedii jest fajne, kiedy jesteśmy w procesie twórczym, w sensie kiedy jeszcze powstaje to dzieło i nie jest skończone.
1: No tak. Ja mam problem zawsze z burzowaniem w kontekście takim, że jest jakiś konkretny problem i siadamy w kilka osób i wrzucamy rozwiązania, czy szukamy rozwiązania. Dla mnie to, to nie działa. Albo to po prostu nie, nie spotkałem się jeszcze, może trzeba tym jakoś inaczej zarządzić. Ale tutaj jest trochę inaczej, bo nie ma żadnego problemu. To, to jest generalnie takie ocenianie i, i rzucanie, rzucanie propozycji, które być może mają sens, być może nie mają sensu. No bo to, to nie dokończyłem jeszcze w sumie. Najważniejsze i najważniejszego produktu tego, tego roasta to tego, że zostaje po nim zbiór, notatka, różnych punktów, które taki autor może sobie przejrzeć. I ja zawsze też to powtarzam, że to jakby piłeczka jest po waszej stronie. Um, przykład, nie, nie każda uwaga, nawet słuszna w naszym gronie tutaj wewnętrznym, ma sens um, w kontekście klienta. Pamiętam z ostatniego, z ostatniego roasta było, był przycisk, na którym było już nieważne, co było napisane, ale jakieś takie wydumane słowo, które faktycznie pewnie w żadnej aplikacji nie występuje, no i pierwsze oczywiście uwagi były takie, no zmieńmy to, bo to nie wiadomo o co chodzi po kliknięciu tego przycisku. No okazało się, że akurat w tej branży ten klient używa takiego żargonu, że, że dla nich jest to, że to wręcz był taki no-brainer i wymóg, żeby to, to, to tak było nazwane, bo, no bo inaczej ludzie nie będą, nie będą wiedzieli o co, o, o co chodzi. Więc no to zawsze m, ostateczna decyzja, co zrobić z tymi uwagami i tak jest po stronie osób, które, które po prostu te aplikacje robią.
0: No Wydaje mi się, że właśnie to jest element kontekstu. Nie da się przedstawić całego, bo można by było w meandry analizy znowu wjechać. Także faktycznie niektóre uwagi będą trochę kulą w płot. Ale to a propos tej burzy mózgów. To też mi się wydaje, że bo to się da usystematyzować. Ja nie wiem, może się powtórzę. Kiedyś mogłem o tym wspominać, że fajnie jest robić to w taki sposób taki powiedzmy taki klepsydrowy, że są najpierw masz dywergencję, czyli rozrzucenie hmm. pomysłów, wrzucasz ile się da, nie oceniasz, a potem konwergencję, czyli wybierasz te, które mają sens, zaczynasz krytykować i potem te, które się ostaną, znowu w sposób dywergentny sobie rozwijasz i potem znowu i w ten sposób e, można dojść do bardzo ciekawych wyników w burzy mózgu, bo problem burz mózgów jest taki, że albo e, za szybko się e, ocenia i wyrzuca i ludzie się blokują i wcale to nie ma charakter burzy mózgu, albo za późno i wtedy masz aplikację ze skrzydłami, która poleci do klienta e, w jakiś tam sposób, no. e, więc... No, to, co
1: opisałeś, to jeszcze zakłada... I to jest, moim zdaniem, największy problem burzy mózgu, że wszyscy są tak samo zaangażowani. No, a nie są. Więc tak naprawdę, jak dla mnie, to lepiej jest... To też zależy od skali, bo też są badania, które pokazują... Ojejku, o, nienawidzę tego robić, bo się powołam <laughs> powołam na, na przykład... Ale Wymyślaj, ja mogę... Nie, mogę wrzucić, nie mogę go
0: wrzucić... Tak, nie mogę
1: go wrzucić w linkach. Jak znajdę, to wrzucę, ale były badania prostego rodzaju, że gdzieś na uczelni, ameryka amerykańskiej oczywiście, no bo gdzie indziej, były Róda. dwa słoiki i w nich kulki kolorowe, nie? W jednym zielone, niebieskie i...
0: Myślałem, bo... że to Polacy przyjechali <laughs>
1: i do miasta. Nie? Ćwiczenie polegało na tym, żeby oszacować, ile tych kulek jest. I im więcej osób, im więcej osób było zaangażowanych i wyciągali średnią, na przykład, nie 500-500 studentów sobie siedzi i rzuca swoje propozycje. Okazawało się, że im więcej ich jest, ale to już były takie trzy wartości, tym niesamowicie blisko byli tego, ta średnia wychodziła niesamowicie blisko prawidłowej odpowiedzi, której, nie wiem, tam najlepsi z, z nich, którzy szacowali sobie solo, nie byli w stanie do tego dojść.
0: No, polska wersja tego, co opowisujesz, to jest, był program Skaczlicz i Wygraj. Prowadziła to Dusia i Jan O Bardzo
1: pamiętam, więc... Boże. Dobra, zanim się popłaczemy tutaj i zrobi się sentymentalnie, czas leci. Słuchajcie, to ja myślę, co Ty na to, żebym pokazał ten jeden, um, jeden techniczny, właściwie, nie wiem, trick narzędzie. Zobaczycie, że to wcale nic skomplikowanego które wykorzystujemy w raustach, a być może uda wam się też się wykorzystać w, m, przy okazji innych spotkań online. To co, mogę o technologii trochę?
0: Śmiało jedziemy. Jedziemy.
1: Dobra, tak jak, tak jak wspomniałem, nasze, nasze roosty robimy podczas spotkania online. Siedzimy w Microsoftcie, więc najczęściej wykorzystujemy do tego Teamsy. I w Teamsach, słuchajcie, jest taka fajna rzecz. Teraz, jeżeli nas słuchacie na podcaście, to musicie uruchomić swoją wyobraźnię. Podłączyłem się do jakiegoś spotkania, jestem w niej jedynym uczestnikiem. To, ale to oczywiście nie ma znaczenia. I w górnej części ekranu jest taka magiczna zakładka notatki. No czym są notatki, to każdy wie. Natomiast to są specjalne notatki. One są napędzane przez aplikację, która nazywa się lub jak pętla po angielsku i super mocą lupa jest to, że on działa niesamowicie szybko przy jednoczesnej edycji nawet grubych setek Pamiętam, że były jakieś testy nawet na tysiącach uczestników. Więc idealnie nadaje się do takiego, do takiego burzowania, ponieważ każdy może sobie zapisywać swoje uwagi w takim, w takim lupie. No dobra Łukasz, zapytacie, ale przecież to samo można zrobić w czacie. Jasne, można to zrobić w czacie, natomiast czat jest po pierwsze niezarządzalny nie w żaden sposób. Wpisujemy i to jest po prostu... Szpalta, szpalta tekstu. Czasami na dany temat, czasami nie na dany temat. Więc tutaj możemy sobie po prostu to ustrukturyzować. E, draft rozmowy. No po prostu piszemy. No nic niezwykłego. E, jak chcesz zająć, możesz się podłączyć do tego spotkania na tym Teamsie byśmy popisali razem. Ale nawet jak tego nie zrobisz...
0: Wolę, wolę nie ryzykować. Tak, bo nam się że coś się rozwali. Rozleci.
1: E, oczywiście teraz, jak będzie to widać, czy nie będzie to widać, jestem w przeglądarkowej wersji. Macie tutaj całą masę, wiem, to źle widać, ale w pełnym pełnym teamie normalnym widać to zdecydowanie lepiej. Można sobie zrobić, nie wiem, listę zadań, można sobie zrobić po prostu bullet pointy, można te zadania y, przypisywać do, do osób i one od razu trafiają do konkretnych odbiorców. Na takim roście w ogóle z tego nie korzystamy. Wystarczy tutaj w zupełności bullet lista już tylko dopiszę to zadanie do Ciebie, wystarczy zwykła bullet lista, o, teraz wygląda to lepiej i po prostu zaczynamy sobie pisać i ponieważ to jest lub, to na końcu tworzony jest, tworzony jest jeden pliczek w Waszym OneDrive'ie, w Waszym, czyli osoby organizującej spotkanie, um, więc można zawsze do tego wrócić, zresztą wszyscy uczestnicy spotkania mają do tego dostęp. Można to sobie otworzyć jako dedykowane narzędzie w dedykowanej zakładce. Zresztą jest tutaj też aplikacja mobilna, więc to naprawdę spoko, spoko działa. No i tą drugą supermocą lupa jest to, że o, można go kopiować i wrzucać do różnych kontekstów. To znaczy na koniec taką nie wiem listę zadań czy właśnie punktów z Roasta mogę Dosłownie, ctrl-c, ctrl-v do maila, albo do Teamsa rzeczonego i wszystko, co tam będzie wprowadzone, na przykład przez osobę, którą tego maila wyślecie, od razu będzie odzorowane też, też tutaj. Więc yy, to jest takie trochę dziwne, dziwne uczucie, trzeba sobie to w głowie ułożyć, jak to działa, bo normalnie jak coś, no to po prostu tworzy się kolejna tego wersja. Natomiast tutaj tak naprawdę nie kopiujemy tego źródła, tylko dajemy dostęp do tego, co się nazywa komponent, do tego lupa, który gdzieś tam powstał, no mój, akurat na spotkaniu Teamsowym. Więc polecam, na spotkaniach zdecydowanie lepsze, jeżeli właśnie oczekujecie inputu od wielu użytkowników, wielu uczestników takiego spotkania, to bardzo polecam. No i to tyle w tym kąciku. Dziękuję.
0: To jeśli dobrze rozumiem, to do, do, dopytam Cię, bo mm -hmm. pokazałeś Teamsy, wszedłeś sobie w lupa, będąc w okienku Teamsów. Notatki, cola, tam się to nazywa
1: notatki, nawet nie trzeba wiedzieć, że to jest lupa. Po prostu klikacie notatki i to się dzieje samo.
0: A powiedziałeś, że jest odkładane do Twojego OneNote'a.
1: One, y, OneNote'a powiedziałem? No to łgałem no tak, jak pies. OneDrive'a chciałem Okej,
0: do, okay, do OneDrive'a, albo ja źle zrozumiałem. To no dobrze, wyjaśniliśmy sobie. E, I teraz... Czyli, jeżeli to jest udostępniany zapis, mhm. to jest on udostępniany, to jest sharing z Twojego OneDrive'a robiony automatycznie? Tak. No. Okej, okay, dobra. Kolejny plus roastów pisze Marcin Michalak, nasz konsultant. To jest to, że mamy coś jeżeli mamy coś podobnego do zrobienia w swoim projekcie, to od razu wiemy, do kogo się zgłosić, zamiast wymyślać koło na nowo. Mhm. To, to prawda, bo. To, jak ja rozumiem komentarz Marcina, to mamy taki przepływ wiedzy regulowany. Bo może się faktycznie okazać, że podobny moduł, podkomponent, chociaż w różnych aplikacjach robimy na kilku frontach, u kilku klientów, na każdy, każdy na swój sposób, hmm. więc można faktycznie i przyspieszyć i znormalizować. Co nawet jeżeli chodzi o dostarczoną przez nas jakość, przez nas jako dewelopiko, jako organizację, to jest zdecydowanie duży plus.
1: Tak, tak. Przy pewnej skali to prawda jest taka, że. O, słyszę przebicie. Prawda jest taka, że tak naprawdę wszystko już zostało stworzone, więc im więcej tych aplikacji tworzymy, tym tak naprawdę każda następna w coraz mniejszym procencie jest jakaś unikalna. Może dotyczyć innego procesu, może to być inny klient, może to być inny proces, whatever, ale te klocki, z których składamy to po prostu często są dokładnie te same rzeczy, więc zdecydowanie zgadzam się z Marcinem, że można po prostu podejrzeć jakieś gotowe rozwiązania, bo po prostu je zabrać. No dobra, to chyba tu robimy kropkę z, naszym, z naszą technologią. No i teraz najgorsze. Jedziemy z draftem. W draftach dla przypomnienia, tylko sekundę to zdejmiemy już ten komentarz. Rzucamy często na koniec tych odcinków zupełnie takie nieuczesane pomysły na różne dziwne rzeczy. Zając, dawaj.
0: Tak, jakiś top five. Teraz będzie... Pewnie struktura trochę zachwiana, bo wymyśliliśmy sobie, że porostujemy coś około technologii w sposób luźny, większość rzeczy teraz pewnie przyjdzie nam do głowy, część sobie dyskutowaliśmy tak przez chwilę, bo faktycznie można by było, ja sobie tak to wyobrażałem, że można by było powiedzieć, że robimy roast Steve'a Jobsa, i co by tam pożartować? Roast Microsoftu, co nie byłoby pewnie takie trudne, nie wiem, ro roast Wisty na przykład, <śmiech> jakiejś operacyjnego. Się sama się zrostowała, no? Sama się zrostowała, dokładnie, ale też często mamy. Myślę w głowach jakieś, czy żarty, czy ko komentarze wynikające z naszej praktyki, więc myślę, że nie dostaniecie roastów, bo nie będziemy tutaj nikogo brać na tapet, ale powiemy sobie co nam chodzi nieraz po, po głowach właśnie przy okazji naszych projektów, bo ja tu ma ja mam różne myśli i do środka w sensie samokrytycznej i, i na zewnątrz, czasami do klienta oczywiście zależy od relacji, czasami sobie z klientem żartujemy a czasami po prostu to tylko Jednym u nas, słowem, rzecz. różne
1: cięte riposty w kontekście prowadzenia projektów. Ja pamiętam, bo pierwsze um, użyliśmy wielokrotnie w takich wewnętrznych rozmowach, a potem pamiętam, pewnego dnia rozmawiałeś z naszym klientem i, te, i użyłeś dosłownie tych, tego zdania, um, a chodziło, chodziło o to, że nasz klient korzystał z dość starej technologii więc tam pojawiło się zdanie, że państwu nie jest potrzebny kolejny administrator, tylko kustosz za chwilę, żeby to utrzymywać.
0: O tak, to, to potem mówiłeś o konserwatorze zabytków. No hmm. tak tak to wygląda i przy dobrej relacji z klientem to wszyscy się śmieją i jest pełna zgoda, bo no wiadomo... Rost to taki trochę jest prysznic ego jak ktoś będzie chciał się bronić strasznie się obrazi więc hmm. nie wszystkie te rzeczy można powiedzieć ale na przykład ty jesteś moim zdaniem dużo bardziej profesjonalny w rozmowach z klientami ja jestem często no, taki niesforny i, i potrafię powiedzieć coś spoza tych ram konwersacyjnych bo no, często mi się kojarzy, jak mamy coś poprawić po, po kliencie, to kojarzy mi się taka persona, mechanika, kto patrzy na to i pyta, albo na takiego budowlańca z Polski i pyta no, panu Twajka, kto to panu tak spierdolił? I często się chce aż wyrwać, tylko nie można na pierwszym spotkaniu czegoś takiego powiedzieć, ale nieraz mamy do czynienia z czymś, co trzeba z gruzów podnieść hmm. i to, to aż, aż przychodzi, przychodzi na myśl. No, ja pamiętam, a -a. ja a -a. Pamiętam,
1: często w tym kontekście właśnie, jak to panu to tak, a, to pojawia się w naszych projektach Excel i tutaj to już używaliśmy tego, tego terminu że Excelozy jako choroby, do którą państwo zapadli, to też często rozbraja, rozbraja mm, no często takie silne związki klienta z danym rozwiązaniem, bo ono tam pieszczone jest, albo do, od zarania dziejów w zasadzie tworzone, pewnie od w wersji Excela, której my nie pamiętamy, bo jeszcze nas na świecie nie było.
0: To, to prawda. No, nie wiem, mój mózg na przykład działa w ten sposób, bo tutaj referowaliśmy e Exceloza. Czym to jest śmieszne? Bo, bo to się kojarzy, z, ta nazwa ma w sobie to brzmienie, choroby jakiejś nazw, mm -hmm. jednostki chorobowej. Jak peseloza? E mi się często, Tak, Peseloza, dokładnie. Mi się często kojarzą jakieś cytaty z filmów. Jak, jak słucham często na przykład tego używałem w kontekście już do wewnątrz często chodzi mi po głowie jakich chodzą mi po głowie cytaty chłopaki nie płaczą dla mnie kultowa polska komedia dokładnie klasyk i na przykład to że analityk musi mieć zajebiście silną psychikę jak tam psi, psi... Kuta, e, mówił, nawet to sobie zapisałem. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi 10 pierwszych słów, 5 pierwszych gestów jakiejkolwiek kole, koleżki, i już wiem, że w jego psychice strzela się strach. To, to było tak dobrze zagrane. Swoją drogą z DeLongiem, który grał psikuta. Psikuta, a to się dziwnie odmienia Psikutasa bez SA, To w, był wywiad też u Kędzierskiego i Wojewódzkiego i on o tym między innymi opowiadał. Ciekawa dość historia polskiej kinematografii. A kurczę, kolejną kur no To tylko pokazuje jak się zgadzałem.
1: Tak, nie, no, to wydaje się, że to było wczoraj, a to w sumie już 20 lat, nie? Kurde, więcej pewnie.
0: Jeszcze. No. Tak, ciekawe, możesz to sprawdzić. Teraz mi się wydaje, strzeliłbym, że to jest połowa, połowa lat 90. a możesz przy okazji sprawdzić jeszcze killera, bo to też chodzi mi po głowie. To, to są lata 90., tylko dokładnych nie podam. Jak było 2000 teraz wąskim czekali? Niepoczno. 2000, a killer? Killer był wcześniej. Wydaje mi się. Killer był wcześniej. Tak. Byliśmy chyba w liceum. Wtedy.
1: Hmm. Killer...
0: Aha. To i Killerów nie, dwóch jeszcze było. Nie jest łatwo znaleźć, bo jest dużo filmów o tym tytule. Internet. Za, Dobra, gadaj, tak, gadaj, gada, ja to znajdę. Killer, killerów dwóch, bo tam była taka scena, na pewno pamiętasz, jak Jose Arcadio Morales z tobo Killer'a Killera. 99. Z, 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 no był pierde. zrzucany. <laughs> był zrzucany z samolotu i, i siara z wąskim czekali z bukietem kwiatów na niego i on tak tak świetny, ta scena jest znakomita, ciągle mam przed oczami, jak on tak spadł taki manekit i jedną w ziemię I, i, i siara mówi, no i pizdu i wylądował i też tak takie mam wrażenie, że jak jakieś testy są robione, które od ręki, wiesz, dają taki zgon aplikacji ale potem ona się podnosi, jak ten Jose Arcadio z tą gitarą. <laughs> to takie dobre... O matko. Znaczy może mnie tylko to bawi, bo podejrzewam... Chociaż no i już na na wielu komedii.
1: Ja już na paru tak jako komplement powiedziałem do kogoś, że aleś ty mnie wąski teraz zaimponował. To swoją drogą jak już cytujemy no
0: tak, klasykę. Dokładnie. Dokładnie. No, dużo jest takich haseł, które pewnie moglibyśmy rozwinąć i i skomentować śmiesznie, bo uh, albo coś jest proste, albo coś czemu takie drogie, uh, albo to mi się za... często my to z kolei mówimy i to na wewnątrz i do znowu, że ktoś chce hulaj... uh, najpierw zbudujmy hulajnogę nogę, mm -hmm. a potem zbudujmy limuzynę, zacznijmy od prostej wersji od MVP jakiejś aplikacji uh, i, i te, te przejścia też bywają śmieszne, bo ktoś mówi dobra dobra zbudujmy hulajnogę nogę, ale żeby miała szyberba tak, i zatłuszczono tę Yy,
1: tak, tak, ale to jest dobry, dobry, w sumie zawsze jak, jak słyszałem to, bo to yy, u nas Szymon przyniósł ten, yy, to porównanie, no to miałem taki generalnie uśmiech, yy, mi się rodził od razu na twarzy, ale to, to też dobrze rozbraja takie, takie rozmowy, bo do, doskonale pokazuje co my chcemy, chcemy zrobić nie? i te argumenty, mm -hmm. że to jest proste, że to powinno być szybko i że w ogóle yy, to już czemu jeszcze tego nie ma, no to, 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 to takie porównania fajnie działają.
0: Swoją drogą, myślę, że moglibyśmy zrobić jeden z odcinków, albo blog, nawet ten nasz biznesowy, procesowy, poświęcić naszemu nowemu produktowi o API na Week, który moim zdaniem Zapisuję. jest ciekawe. Zapiszmy sobie to mhm. i pewnie powinniśmy siebie nawzajem porostować, ale to, to już to robimy na co dzień, to może sobie oszczędzimy. Tak. Za chwilę mamy spotkanie zarządu, to porostujemy guzika.
1: O, i to chyba tym akcentem będziemy powoli kończyć. Słuchajcie, jak wy macie jakieś takie ciekawe zdania bo umoty, które padają w waszych projektach, to śmiało wpisujcie w komentarze. Na koniec parę ogłoszeń parafialnych. Za tydzień, za tydzień mamy święto, więc nas nie będzie. Spotkamy się za dwa tygodnie i myślę, że pogadamy o, chcę o IT, ale w zasadzie pogadamy z uczestnikami. Chcę IT, a być może będzie to ten up in the week.
0: Chcę do IT. Chcę do IT.
1: A co ja powiedziałem? Ja, chcę IT. IT. No ja no. chcę IT, a Ty chcesz do IT. No to jest ta różnica. Nie, dokładnie, no, chcę, chcę, do IT. chcę do IT.
0: No i o, o biznesowej wersji. Tak. Której nazwy jeszcze nie zdradzimy, bo dzisiaj zostanie zrostowana zaakceptowana. Zrostowana, dokładnie. Także co, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Tak, pamiętajcie o lajkach i subskrypcji. Na razie, hej.